0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Dose de Café. Hoje, gente, eu tô com uma proposta diferente aqui pra vocês. É praticamente um quadro novo que eu decidi fazer de uma das coisas que é minha paixão, assim, um hobby. Seria, no caso, a leitura, né? E todos os meses eu vou trazer um carinha aqui muito especial para mim, para a gente (risos) estar partilhando sobre leituras que a gente geralmente já faz também, em comum, ou que a gente já leu, enfim. Ou livros que você quer que a gente fale aqui no episódio. Então, eu trouxe o Guilherme, que também é meu amigo assíduo na leitura um cara super especial para mim e que vai ajudar aí a gente nesse episódio a desenvolver sobre o livro Ego Transformado. Muito bem-vindo, Gui! <risos> Dá é um oi para a galera.
1: Obrigado! Fala, galera! Tudo bem?
0: Fala,
1: galera! Já me sinto de casa.
0: Sim, você Muito é de obrigado, casa, Muito obrigada,
1: pela oportunidade. Sim, já sou de casa. Muito obrigado por, mais uma vez, poder partilhar, ainda mais falar de algo que eu amo, que é leitura. Eu amo ler.
0: O Gui, você quer falar um pouquinho aí sobre a cultura do livro? É algo que Deus eu colocou quero. no seu coração, né? Que a gente está colocando em prática, que está muito legal. Falei um pouquinho. É, né?
1: Eu sou da Igreja da Cidade, né? Eu, eu acho que a maioria já sabe. Eu fazia sempre na coordenação é, um movimento de lemos um livro, um capítulo por semana. E dessa última vez, é, em uma das reuniões que eu fiz com eles, Deus colocou no meu coração para eu expandir para convidar mais pessoas e para abrir uma cultura mesmo de leitura e de alcançar outras vidas, porque eu acredito muito que a leitura ela é muito mais do que só você ler o livro e entender e ser impactado pela leitura. Mas pelo menos comigo e com quem caminha comigo, eu vejo que muda vidas, né? A leitura, ela muda rotina, muda hábito, muda muitas coisas. E deu muito certo, e aí a gente criou o Cultura da Leitura, que é aonde tem, a gente tem em média agora umas de 25 a 30 pessoas. Estamos lendo um livro também que é do Tim Keller, né, Mari? Sim, meu teu é o favorito,
0: Deus... gente. <risos> Sim. Que Tim é Keller. É <risos>
1: <risos> Realmente, e tá dando muito certo. Eu tenho ouvido também muitos testemunhos de várias pessoas que têm mudado hábitos, vidas, que têm repensado a própria vivência dentro da igreja através dessa leitura. Então, esse é o plano. O plano não é só ler, mas é mudar vidas, né? E isso está acontecendo, graças a Deus.
0: Sim. Gente, é incrível. Então, quem quiser também participar com a gente, né, Que Fica aí o convite. É muito legal eu mesmo. Papai. E, assim, eu, apesar de ser uma pessoa que eu sempre gostei de ler bastante... Eu tenho uns períodos que eu tenho uma certa dificuldade, sabe? De manter essa constância. E clube de livro, para mim, é uma coisa que me estimula muito, sabe? Então, eu gosto. Sim. Hoje, atualmente, eu tô em três. Eu fico, ai, meu Deus, socorro. <risos> e louca, o mais legal,
1: né, Mário? O mais legal é porque, por exemplo, assim, às vezes a gente lê o mesmo livro, só que a perspectiva que a gente tem de alguma parte, no, nem sonho, é aquilo que o outro teve. Exatamente. E aí você fala, uau, uhum. que verdade, como que eu não pensei por esse caminho? Sim, e aí você total. já repensa tudo que você tinha pensado, você fala, nossa, é muito maior. Aí você vive coisas loucas, Eu amo. Né?
0: Eu amo ter essa essa partilha, assim, de ter alguém lendo comigo algo semelhante para poder ter essa troca. Eu acho sensacional. E aí, gente, eu sou o Martin Kellers, como eu falei. Eu gosto muito desse <risos> autor. E eu fico, assim, querendo converter todo mundo para ler todos os livros dele. E um dos que eu gosto demais e eu coloco, assim, como leitura obrigatória, pelo menos uma vez por mês, para eu relembrar a minha miséria, <risos> é o ego transformado. <risos> Todo a gente bom. vai desenvolver um pouquinho melhor aqui para vocês. A primeira pergunta aqui que eu queria fazer para você assim e eu também vou dar né a, a minha visão a respeito dela. Qual que foi o diagnóstico assim que a leitura trouxe para você? O que que você revêu na sua vida que você falou assim meu Deus eu preciso mudar isso <risos> para ontem?
1: É, tudo. Eu vou começar respondendo <risos> isso. Gastei de novo. Tudo. né? É. <risos> Realmente porque a gente vem com uma bagagem, eh, e eu acredito principalmente, vou falar por mim que sou cristão, a gente tem uma bagagem muito errônea de achar que depois que a gente se converte e muda hábitos, que visualmente é ruim. Então, por exemplo, quem conhece meu testemunho sabe que eu vim de uma vida de vícios. Então, eu parei de usar esses vícios. Então, a partir do momento que encontrei com Cristo, eu já me achava puro, santo e salvo. Então, eu entendi assim, uau, não preciso mais nada. Tudo de ruim, eu, eu mudei e aí eu fui, eu fui caindo nessa onda do que o livro nos trouxe, que é esse ego, é de achar que a minha opinião é a única, que a minha forma de viver é a única, que o que eu acho é o mais certo e que aquilo que eu vivo é parâmetro. Eu posso até ouvir ser educado, mas no final o que tem que prevalecer é o que eu acho. Então o livro fez mudar muita perspectiva de tudo isso, de saber que, calma, o seu tá certo, nada, mas Guilherme. o dele também pode estar. Tá? Oi?
0: Você não sabe de Calma, você não sabe de nada, Guilherme. É isso mesmo.
1: Fica quietinho. E também assim, né, Madre? Por exemplo, às vezes o que eu falo tá certo, mas às vezes o que você fala também tá certo. Só que são dentro de perspectivas e de vidas diferentes, de convívios diferentes, de hábitos diferentes. Então o livro, ele nos ensina, não é só você perder o ego, porque eu acho que é muito difícil você tirar o ego de você, mas é você saber substituir o ego por Cristo, né? E saber ter um olhar diferente das coisas. Então você começa a se tornar em paz. Então ao invés de você achar, pô, aquilo que a Mari tá falando é certo, mas é menos certo do que o meu, não. É eu me colocar no lugar da Mari e falar, pô, aquilo que ela tá falando realmente pra vida dela é muito correto. Então talvez se eu sair do banquinho em que eu vivo a minha vida e sentar no banquinho do colega, eu vou conseguir enxergar com a ótica dele e talvez isso me faz ter menos ego. Mas eu acredito que ego, todo mundo nasce com ego, tá? Acho que não existe um ser humano na face da Terra que não tenha um pouquinho de ego. Esse ego inflado. A diferença é, igual o Agostinho sempre fala, né, Mário? Que ele sempre falou, na verdade, que o, a gente tem um vazio do tamanho de Deus. E, normalmente, a gente enche esse vazio com ego. O que, que seria esse ego? É eu achar que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é mais válido do que o próximo. Do Sim. que aquilo que da perspectiva do próximo. Eu acredito que esse foi o diagnóstico que o livro me trouxe.
0: Muito bom. Gente, só assim, eu acho que eu eu dei uma atropelada aqui, que eu fiquei emocionada no início, o que nós vamos falar aqui no decorrer do episódio não é uma análise técnica, né, Gui, ou literária, mas é a nossa experiência mesmo que a gente teve a respeito da leitura. O que o livro fez com a gente, né? Nesse nesse processo. E, assim, o que você falou é muito interessante, Gui. Porque eu acho que uma das questões mais difíceis, assim, do do coração humano é o ego, cara. É como a gente faz as coisas para ser aceito pela sociedade, pelas pessoas, sabe? E, às vezes, muitas coisas que não é do nosso do nosso caráter mesmo, mas a gente acaba fazendo por uma questão de ego, de ser aceito e de ter esse ego massageado. Você falou, assim, muito de se colocar no lugar do outro, na perspectiva do outro, né? Uma das minhas matérias favoritas da teologia é Cosmosan Cristã, porque é justamente isso, é você entender o Evangelho mas colocar ele na perspectiva de como o outro cresceu naquele ambiente evangelístico, igual eu. Eu sempre fui católica, né? Antes de me tornar cristã evangélica. E aí, eu tive uma vida inteira... Com uma visão de Deus Mas devido ao ambiente em que eu vivia Aos lugares que eu frequentava E aquilo que me foi ensinado, né? Depois que eu entrei na igreja cidade Foi todo um processo para começar a enxergar Não Deus de outra maneira Porque o evangelho, ele é uma verdade absoluta Mas ele tem Sim. várias nuances e visibilidade diferente Devido Sim. à forma que ele foi apresentado pelas pessoas E como as pessoas cresceram sabendo a respeito de Deus, né?
1: Muito bom. E, e o que você falou é muito verdade, né, Mário? Porque por exemplo, assim, Deus, ele não muda. Ele é imutável. Então, a gente não entra numa religião para conhecer mais a Deus, mas é para entender o quanto a gente estava cego, que Deus não muda, né? Sim. Então, o que a gente tem mais encontrado hoje na igreja é alguém buscando um Deus moldado, né? Eu moldo Deus para ele satisfazer o que eu quero, que também é. Ego. Mas de fato, o que eu encontrei em mim foi que eu estava Moldando um Deus, limitando um Deus que não é limitado. E eu entendi que isso era o meu ego fazendo. Então, por exemplo, eu não podia passar raiva. Mas por que, que eu não posso passar raiva? Por que, que eu sou melhor do que todo mundo que eu não posso ficar numa fila? Por que, que eu não posso pegar um ônibus lotado? Por que, que eu não posso acordar cedo para ir trabalhar? Isso é ego. Isso é achar que a minha vida tinha que ser melhor do que todo mundo. Todo mundo pode pegar um ônibus lotado, mas menos o Guilherme. Mas por que o Guilherme não? Por que não olhar com outra perspectiva? O livro, ele me fez entender que, ao invés de eu subir num ônibus lotado e reclamar de estar cinco e meia da manhã dentro de um ônibus lotado, eu agradecer, porque tem muita gente que queria estar no meu lugar com emprego. E falar assim, obrigado Deus. Obrigado porque alguém queria estar neste ônibus lotado. Alguém queria estar passando esse frio para ir trabalhar. Muitas famílias e muitos pais queriam estar passando pelo que eu passo. Então, o ego é você trazer uma outra perspectiva pro seu olhar, né? Você perder esse ego.
0: No último episódio que eu publiquei, eu gravei. Um último não, acho que penúltimo. Enfim, eu gravei um episódio sobre Síndrome do Impostor com um amigo meu. E aí a gente falou como é interessante quando a gente vai conhecer alguém. E a primeira pergunta que fazem pra gente é o que que a gente faz, já percebeu? É como se aquilo que a gente faz é muito mais importante do que aquilo que a gente é. E aí a gente tem a tendência de falar sobre as nossas realizações, né? (risos) Ah, eu sou formada e não sei quem, Harvard. (risos) (risos) E assim, a gente se acha por causa de uma coisa que que a gente fez. Mas e quem Sim. você é, né? O ego, eu acho que é quebrar ah. um pouco, né? É quebrar aquilo que você fez, daquilo que você de fato é, né? Você entender quem Sim. você é e que aquilo que você faz, claro que diz muito a seu respeito, mas não te define, né?
1: Sim, até porque o evangelho ele é bem é, controverso ao que a gente vive no mundo, né? Por exemplo, hoje, se for para você entrar no emprego, você precisa ser algo para entrar lá dentro, né? E no evangelho de Cristo hum. não. Você já é, e por isso você começa a praticar o evangelho. Porque Cristo ele que nos fez. Então, por exemplo, às vezes eu, eu tenho muito contato com meninos que estão chegando na igreja e eles têm é, o erro de achar que se ele ler 20 capítulos da Bíblia por dia, isso aproxima mais ele de Deus. E não é isso que é a aproximação, porque não é a performance daquilo que ele faz que o torna filho de Deus. Ele já é filho de Deus. Sim. E por ser filho de Deus, por amar tanto a Deus que ele vai ler a Bíblia. Então ele pode ler um capítulo, um versículo, e lê mil que Deus vai olhar para ele igual, ou talvez ele tá lendo 20 capítulos e Deus tá olhando para ele como olha para qualquer outra pessoa do mundo, porque ele não tá fazendo isso com amor, ele tá fazendo isso para ser um performance, né? Para Deus, como se o oh, Deus, eu tô lendo aqui, você tá vendo? Isso é ego, né? Isso uhum. é ego, é o ego inflado, achar que o que eu faço me torna melhor do que as outras pessoas. Tá errado demais, né?
0: Total. Vamos para a próxima, IG. Você consegue assim distinguir pra gente quais são as características do ego humano? Difícil, hein?
1: Difícil, é é muito (risos) difícil. O o ego humano, ele é como se fosse, numa pregação que eu até te indiquei, ele fala muito sobre ser uma bexiga, né? Uma bexiga que que é inflada, que a qualquer momento pode estourar. E aí você coloca ali dentro coisas que talvez possam substituir momentaneamente o seu ego, né? Então, por exemplo, às vezes é um prazer... Então, às vezes é um vício, às vezes é uma amizade. E aí, o ego, ele te traz uma próxima etapa de um vício, que pode ser a codependência, que pode ser o vício em sexo, que pode ser o vício em droga. Isso aconteceu muito comigo. Isso é é uma perspectiva minha, por exemplo. Quando os meus pais separaram, eu não soube lidar muito com isso. E eu fui vindo de uma vida muito egoísta, de uma vida muito... Tadinho do Guilherme, tadinho do Guilherme. E esse lance de ter muita dó do Guilherme, muita pena do Guilherme, o Guilherme se tornou um ego. Então o Guilherme não podia mais sofrer. Coitado oh, do Guilherme. porque o Guilherme pode ser Tadinho. E aí, <risos> quando eu sofria, o que, que eu fazia? Eu corria para algo. Ou eu corria para comida, ou eu corria para outra coisa, porque o Guilherme não podia sofrer. O Guilherme não aprendeu a sofrer. E aprender a sofrer faz parte da vida. Todo mundo vai passar por sofrimento. O não, ele faz você crescer muito mais do que o sim. O sim, o pode, vai lá. Então, por eu não ter ouvido muito não na minha vida, eu acabei é, indo para o caminho das drogas, por exemplo. Então, o ego, ele me fez ir parar neste lugar. O ego, ele me fez parar nestes vícios. Então, quando você vai é, retrocedendo a sua vida e vai buscando a raiz daquilo, você vê que, no fundo tudo cabe um ego, então para mim se eu fosse para resumir, é, é você não ouvir não, é você achar que você é melhor com as pessoas, é achar que você não pode passar por dificuldades, é achar que você, que a sua vida é mais medíocre que a do outro, então por exemplo, quando você vai contar um testemunho para alguém não sei se já aconteceu isso para você, cara, eu tô uhum. passando por uma dificuldade, aí a pessoa ao invés de te ouvir, ela fala assim, não, é que você não sabe da minha entendeu? Aí é fica aquela disputa, né? quem tá sofrendo mais, é quem sofre mais? Isso é ego Uhum. sabe, no fundo isso é ego para saber quem tá ali sofrendo mais, você precisa ter dó de mim, você não tá olhando a minha vida, então não é assim, Jesus nos ensinou que guardar a dor no bolso e ouvir a dor do próximo é de praxe de um cristão, a gente precisa fazer isso sempre, e isso é você esconder o seu ego é você entender que talvez, realmente a sua situação hoje pode ser muito mais desafiadora que a do próximo, só que você vai guardar ela um minutinho e vai ouvir, porque aquilo que o próximo está falando para ele é tão grandioso quanto a sua dor isso é uma das coisas que a gente precisa fazer, eu acho é o seu caminho, né?
0: Eu, assim, eu colocaria duas características que dá para distinguir bastante a questão do ego. Uma é a vanglória, né, que é o que a gente falou já, da pessoa se apresentar através daquilo que ela faz, de querer ter o ego inflado a partir disso. E a outra é a comparação, diminuir sempre, porque eu sou um coitadinho, porque eu sofri a vida inteira, porque alguém (risos) feriu os meus sentimentos... (risos) E assim, os nossos sentimentos, eles não são feridos. Olha uma verdade aqui, gente, sendo exposta. O que é ferido (risos) é o nosso ego. Sim. Tem como você ferir o sentimento. Agora o ego se sente ferido, né? Aí você se sente do doizinho, coitadinho (risos) da da rodada...
1: isso é muito legal, eu já vou até deixar uma indicação aqui se eu puder, Mari, de um outro livro que eu tô lendo uh. que chama O Fim da Ansiedade, que é do Max Lucado eu tô lendo ele e saiu, também sou igual a Mari, tá gente? estou lendo 300 livros de uma vez <risos> E ele fala fala muito, por exemplo, que a ansiedade realmente é algo que hoje em dia é muito difícil você não viver, né? Mas você só se prostra a ela se você quiser. Por exemplo, fala aqui uma frase que a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. E isso serve muito para o ego. Você sabe que o ego existe. Você primeiro precisa reconhecer que você é um ser egoísta em alguma área da sua vida, para depois você conseguir tratar. Eu lembro, Mari, eu não sei se você consegue lembrar. Com certeza sim, porque é um dos primeiros versículos da Bíblia. Está descrito em Gênesis 1, quando Deus, Deus criou foi criado o mundo. Um mundo. Isso. Quando Deus criou o mundo <risos> no princípio, uhum. ele disse algumas coisas que traz para nossa vida. E isso é muito legal para a gente trazer para o lance do ego, por exemplo. Ele disse lá que ele viu que a Terra era sem forma e vazia, né? Então, às vezes, a nossa vida tá assim, sem forma e vazia. Só que Deus, ele só deu vida para a terra depois que ele usou uma coisinha. E isso a gente precisa usar na nossa vida. Ele disse assim, ó: haja luz. Depois que houve luz, ele começou a dar vida para a terra. Ou seja, para ele dar vida para alguém, ele precisa ver o tamanho do problema, mesmo que ele já saiba. Então, você quer que Deus dê vida para você? Quer que Deus dê vida onde está morto? Precisa colocar na luz. Então, o ego, ele precisa ser exposto. O que a gente precisa hoje nas nossas vidas é expor, é ser vulnerável. A vulnerabilidade nos traz vida. A gente precisa entender isso. Nós temos nos tornado cristãos vivendo dentro de uma caixa onde a gente não peca, não erra. E isso está nos tornando terríveis, porque a gente não consegue mais aproximar pessoas da gente, então a gente se tornou super pessoas, super homens super mulheres, e a gente não consegue mais alcançar as pessoas e atingir as pessoas com amor, porque o evangelho, por quê? Porque tá tudo muito limitado, e não é assim Deus é ilimitado, então você quer ter vida, você quer perder coisas na sua vida que talvez hoje tenha te atrapalhado? Eu te convido, cara coloque na luz, sabe? Coloque na luz, Deus vai dar a vida o que tá na luz Então eu acho que isso é o princípio pra gente começar a Conseguir organizar os nossos pensamentos para que o ego não nos domine, porque ego a gente vai ter só que ele não pode nos dominar, não é?
0: Tava vendo o nome original do livro, né? O Transformado, que ele foi um livro que foi traduzido para o português, mas no inglês é a liberdade do autoesquecimento, e aí eu fiquei pensando, né, no significado original, né. É, eles colocaram é. o ego transformado para ficar um entendimento mais fácil para gente. O nome por si só ele é muito autoexplicativo, né? Mas quando você fala da liberdade do autoesquecimento é muito forte, porque você você olha para uma perspectiva assim que você não pensar tanto de si mesmo enquanto eu sou bom, não pensar menos de si mesmo enquanto eu sou ruim, eu sou menor do que todos aqui, mas pensar é. mais de si mesmo no sentido de independente do quanto eu sou bom ou do quanto eu sou ruim, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão Sim. a cumprir, que era isso que Paulo fazia. E aí eu queria entrar aqui na próxima pergunta, é, em que deve estar baseada a nossa identidade? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente é ruim, ou naquilo que Deus nos fez para fazer? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso.
1: Cara, essa pergunta talvez é a, a pergunta que eu mais respondo nos bate-papos que a gente chama de discipulado, né Mari? Sim, Essa sei. é a pergunta... <risos> <risos> Quando eu vou conversar com alguém que tá na célula já Ou que tá entrando na célula A maior dificuldade é essa pergunta Porque normalmente a gente vem com inúmeros, inúmeros questionamentos De quem somos mesmo Então eu sempre faço uma pergunta para todo mundo que tá chegando na célula Fica aí a é dica para vocês, ó Eu faço assim é, Quem é você? Quem é o Guilherme? Quem é a Mari? Aí normalmente ele já Ah, o Guilherme é um cara XYZ. Não, o Guilherme não é nada disso O Guilherme, ele é filho de Deus A identidade dele está atrelada a quem Cristo é. O mundo, as circunstâncias, foi me trazendo coisas corrosivas, talvez, que foi me tirando dessa identidade que Deus me deu, me afastando dessa identidade que Deus me deu. Quando você, por exemplo, vê a tradução do orgulho, ele fala que o orgulho é uma grande satisfação no seu próprio valor. Quando a gente entende que o nosso valor não está em nós, está em Cristo. Então, quando a gente entende que esse valor a gente busca em Jesus... Não só muda quem somos, mas para que viemos. Então, por exemplo, uma coisa que você falou, que a gente precisa muito, muito fazer em todos os questionamentos das nossas vidas. Por exemplo, às vezes eu vou elogiar alguém, um cristão, e aí eu falo, cara, que pregação... Caramba, você foi muito usado por Deus. Aí a pessoa, com medo de se vangloriar, e já sendo meio meio egoísta, talvez, ela, não, não fui eu. Não, Deus me livre, foi Deus e tal. Então ela já vai te tirando de cena. Isso também não é bom. Isso não é bom. Por quê? Porque porque de fato, Deus ele te usa, então você também tá capacitado para estar ali. Deus não quer te menosprezar para que ele apareça, não é isso uhum. que Deus falou a gente? A diferença é que Deus quer que nós nos diminuamos, né? Então, em João 3:30 fala, ele precisa crescer e nós não. Só que esse crescer de Deus não significa que a gente não aparece em momento nenhum, não é isso? Deus nos fez para que ele possa nos enfiar. Então, a nossa carinha vai estar ali representando o Cristo também. Então, não é pensar menos em si, né, Mari? Mas Sim. é pensar menos de si, né? Então, isso vai ajudar muito a você entender, cara, Deus te usa e você é bom no que você faz. Parabéns, porque você é usado. E quem precisa entender isso é você dentro de você. É você entender que você, sem Deus, você não seria tão bom quanto com Deus dentro de você. Sim. Você entendendo isso, você uhum. já vai saber, obrigado, Deus, por me fazer assim. Uhum. Se não fosse você, eu não teria me tornado quem eu sou. Então, às vezes, por exemplo, ontem, eu estava falando um pouquinho de, às vezes, depressão, alguma coisa que passa batido né, na, nas nossas vistas. Aí eu falei para a galera da célula aqui que a gente vai precisar ir mais além. A gente vai precisar estudar mais um pouquinho. E isso não vai nos tornar melhor do que as outras pessoas, mas vai nos tornar um pouquinho mais capaz de olhar ao nosso redor e ver quem está passando por isso. Mas isso não significa que a gente é melhor. Isso significa que a gente... Se tornou mais capaz porque a gente buscou. Sim. E isso não é vanglória. Isso é saber que Deus nos capacitou para aprender coisas, uhum. a ser sábio. Salomão nos ensinou isso, né? quando Deus, quando Deus ofereceu para ele: pede o que você quiser, Salomão. E ele falou assim: eu quero sabedoria. Talvez o que a gente tenha pedido para Deus é as coisas erradas. O que, que uhum. você quer? Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero. Eu quero um na namoradinho. Eu quero uma namorada, <risos> uma namorada. Eu quero que a minha célula encha. Eu quero multiplicar 300 vezes. Mas e se talvez você pedir algo que Deus te capacite para fazer tudo isso aqui? Uhum. Né? Se você pedir sabedoria. O pastor Carlito, ele usa uma frase, né, Mari? Muito, muito famosa, que diz assim. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Sim. E isso não é ser egoísta. Uhum. Não é tirar Deus de cena. É entender que tem o um equilíbrio uhum. daquilo que Deus faz e daquilo que nós precisamos fazer uhum. também
0: o que é responsabilidade de Deus, mas também o que é nossa responsabilidade, né?
1: Com certeza.
0: Agora a gente entra bem no contexto do que Paulo desenvolve no livro, né? Que é o tema do versículo de Coríntios. Eu vou só ler aqui esse versículo, Gui. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apóstolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês e vocês pertencem a Cristo. Então, só para contextualizar um pouco, né? A gente estava até falando aqui antes da gravação, né, Guia, A respeito da época em que eles viviam, quando Paulo deu essa orientação para Coríntios. Eu acho que você pode falar melhor do que eu, porque eu já estou ficando meio enrolada aqui. <risos> e quando Paulo ele escreveu isso, havia ali uma discussão de quem era mais importante, é isso?
1: isso, era mais ou menos assim ah, eles estavam meio que discutindo isso acontece muito nos tempos de hoje, tá? a Bíblia, ela é extremamente contemporânea, gente, ela é A gente Total. vive exatamente o que a Bíblia tá escrito lá, não é?
0: Uhum.
1: Vezes, a, a galera falando assim, quem me converteu foi Paulo. Aí o outro falava, Ih, mas quem me converteu foi Apolo. Quem me <risos> trouxe para Cristo foi Apolo. Ah, é, Pega essa, meu querido. E o outro falava, Ih, eu caminhei com Jesus. Respeita, não sei o quê. <risos> e Paulo, ele fala assim, gente, só um minutinho que eu preciso falar uma coisinha aqui com vocês. Realmente... Eu talvez eu tenha plantado, talvez Apolo tenha regado, mas quem deu vida foi Deus. Uhum. Deixa eu falar uma coisinha para vocês: a mais, o mais importante é a vida, e isso nem Apolo, nem Paulo, nem ninguém aqui na terra pode dar. É só Deus. Pode qualquer outra pessoa plantar, mas uhum. o melhor. E a única coisa que mais importa depois que a gente planta e depois que a gente rega é quem dá a vida. Sim. Então, isso quem faz é Deus. Então, Paulo meio que deu uma cortada neles, que era meio <risos> comum de Paulo fazer sempre, né? Paulo deu uma cortada falou assim, cara, eu sei que vocês aí estão, né, orgulhosos de quem trouxeram vocês aqui para Cristo, mas isso não é importante. Uhum. Não é importante. Então, o que Paulo tá falando é legal que você leva uma galera para a igreja, mas. <risos> Não é importante você, é importante é o Espírito Santo que vai dar vida para ela ali dentro. Uhum. E, é, e isso, se eu puder, Mari, eu já quero trazer para um contexto, só para a gente pensar um pouquinho. Quando a gente traz. É, Mateus 28 fala muito sobre o grande comissionamento. Então, quando a gente traz alguém para a igreja, o importante é que alguém de morto seja vivo. Não é alguém que de adulto se torne menos adulto. Um gay se torne hétero. Não é uhum. isso. O foco é o um morto vivo. O pecador uhum. deixar de ser pecador e reconhecer
0: os seus pecados. Ai, já estou toda, toda que... arrepiada aqui, gente. <risos> <risos> Continua, então, que eu já sei o que você vai falar.
1: <risos> então, quando, por exemplo, assim, quando a gente traz alguém para a igreja, a gente precisa parar de querer mudar a pessoa externamente. Então, por exemplo, assim, a pessoa ela usa droga. Então, para de usar droga que você já é de Cristo. Ah, você é gay. Então, para de ficar com pessoas do mesmo sexo que você que você já é de Cristo. Então, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Quando a vida, ela não é de fora para dentro. É isso. Ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Sim. Então, a gente tá maquiando morto, passando perfume morto, mudando a roupa de morto, mas deixando ele morto. E morto, com roupa nova, ele continua sendo morto. Agora, uma pessoa que ganha vida, ela começa a dar vida. Ela começa a mudar externamente. Então, a gente tem mais preocupado em, por exemplo, tá? É só levando para o lado mais extremo, só para contextualizar. Uhum. A gente pega um homem, por exemplo, que se monta de mulher. A gente chamou de drag queen ou de travesti, por exemplo. E a gente fala assim, ó, não, tira essa peruca. Meu Deus, não veste roupa de mulher. Isso é o mais importante. Deus não fala isso. Que Deus fala que tem que mudar é o nosso coraçãozinho, o ego lá dentro. É é aquilo que lá dentro nos torna o que somos aqui fora. Então, eu acredito que Paulo estava dizendo muito isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O mais importante é aquele que muda dentro de você. Não o que eu falei aqui por fora. Isso daqui é só uma ponte para aquele cara que vai te dar vida. Então, não olha para mim, olha para Cristo. Mas se você quiser olhar para mim, olha para mim como eu sou em Cristo. É isso que ele estava falando. Me copie, mas como eu copio a Cristo. Não copie Paulo. Copie o Jesus de Paulo, né? Então, ele, ele sempre fala isso. Eu acho que isso é algo para a gente levar para nossa vida. Porque senão a gente começa a trazer disputa, né, Mário? A minha igreja ela é melhor porque ela tem 20 mil membros. Uhum. A sua que tem 10, ela sua é pior do que a minha. <risos> sabe? Porque a sua não converte tanta gente que a minha. Uhum. Mas deixa eu te... Cara, se você converteu uma pessoa, se você trouxe uma pessoa para Cristo, isso eu quero já deixar bem claro para vocês: você trouxe uma pessoa para Cristo, você já cumpriu Mateus 28. Não pare nisso, tá? Não pare. Não se acomode nisso. Mas você já começou a cumprir aquilo que Deus te pediu, que é batizar, que é evangelizar, que é discipular e que é amar as pessoas. Façam isso.
0: Exatamente. E assim, Gui, é impressionante como a gente associa o nosso pecado com a nossa identidade, né? Esse é o processo de conversão. É a gente entender que nós somos pecadores, mas que a nossa identidade não é o nosso pecado. Porque o pecado, ele me faz me ver ali como uma porcaria. (risos) Mas se a gente (risos) entende que o pecado, ele existe, que a gente comete, mas mesmo assim, eu não me considero melhor ou pior que ninguém, e que não significa que eu sou ruim ou que eu sou bom porque eu peco mais ou porque eu peco menos, mesmo assim, Deus, ele me justifica, né? Isso é o, é o realismo, é entender que esse é o ego, né? Esse é o, a quebra do ego. É você não querer é, se pagar de santo ou de pecador, mas saber que tem alguém ali que te justifica.
1: Muito bom. Ontem eu tenho um testemunho, vou contar para vocês rapidinho. Conta. Às vezes no sábado a gente sai com a galera da coordenação e a gente vai para casa de alguém ou para uma praça e pede uma pizza. Toda vez que chega Já vou deixar uma dica aí para vocês de evangelismo. Toda vez que chega alguém que vai servir a pizza, se a gente está num lugar, um motoboy qualquer pessoa... A primeira coisa que eu faço, que a gente faz, é perguntar o nome da pessoa. Porque às vezes a gente se relaciona com alguém e não sabe nem quem é ela. Então você pergunta qual é o seu nome. Aí o motoboy de ontem respondeu. Ele falou assim, meu nome é Rafael... Falei, e aí, Rafael, tudo bem? A galera pagando a pizza, né? Falei, tudo bem. Eu Falei assim, não liga não, que a gente é um pouquinho alvoroçado, né? Mas emocionado. Diferente. Que é todo mundo é. emocionado. Daí, no final, eu sempre ofereço pra eles, assim, sem ser muito extremo, tá? Porque eu não gosto do evangelismo extremo. Deus mandou te falar, tal. Uhum. Não, mas eu falo pra eles, eu posso orar Eis por você? Eis que te digo. Eis que te digo. Não tô falando que isso é errado também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando é, o que eu acho, o que eu faço. Eu falei para ele, eu posso orar para você? Aí veio muito esse lance que você acabou de falar, Mari, sobre o pecado. Ele falou assim, olha, eu já fui da igreja, mas hoje eu não me sinto digno de receber uma oração. Eu não me sinto digno mais de ler a Bíblia. Porque agora eu vivo num mundo cheio de vício e tudo mais e tal, tal, tal. O que ele quis dizer, eu vou resumir, é que ele não sai mais desse mundo porque parece que ele perdeu a dignidade uhum. com Cristo. Então ele não, ele não aceita mais, por exemplo, citar o nome de Deus porque ele acha que o pecado dele é maior do que Deus.
0: Uhum.
1: E isso também é ego. Eu, falei, eu deixei ele falar, eu não quis confrontá-lo nisso naquele momento porque a gente não ia ter tempo de conversar para que eu pudesse talvez explicar para ele num âmbito maior uhum. aquilo que ele estava vivendo. Mas eu falei para ele, posso te falar uma coisa para você pensar na sua casa? Ele falou, pode. Eu falei assim, o sangue de Cristo, ele cobre todos os pecados. Qualquer pecado, o maior pecado, aquilo que você acha pior, mais sujo, mais adúltero, aquilo que você acha impossível da sua mãe te perdoar, Jesus perdoa. Jesus cobre. Eu falei para ele: eu falei, você precisa entender que não importa quem você é, o que importa é quem você pode ser em Cristo. Então, a pergunta que a gente tem que fazer hoje para as nossas vidas, para a gente talvez perder o ego, não é para que eu estou ou para que eu vou fazer, mas é por quem. Por quem eu faço? Por quem eu trabalho? Uhum. Eu vou trabalhar só para ganhar o meu dinheiro? Eu vou trabalhar por Cristo, uhum. sabe? Por quem eu tenho essa amizade? Por quem eu respeito, por exemplo, temperamento de uma mulher, de um homem que convive comigo que é diferente do meu? Por quem? Sim. Às vezes não é por mim, mas é por Cristo. Então você af- aprende a viver olhando não mais para você e para Cristo. E aí você entende que você é pecador e que você luta contra os pecados, mas que isso não te denomina mais. Em Tiago 1,16 diz que nós vamos ser tentados pelos nossos maus desejos. Então você vai passar essa vida inteirinha sendo tentado em ser quem você não é. Você vai ser tentado em ser aquilo que te traz prazer momentaneamente. Foi isso com Jesus lá no deserto. Jesus estava com fome, o diabo não ofereceu para ele água mesmo ele estando uhum. no deserto. Ele sabia que Jesus estava com fome e ele ofereceu. Pega pão, transforma essa pedra em pão. Só que graças ao próprio Deus... Um capítulo antes disso que aconteceu, Deus tinha falado para ele, você é meu filho amado em que eu me agrado. Então, Jesus viveu com essa verdade. E não é porque Jesus teve essa verdade que outras coisas vieram atormentar ele. Eu quero deixar algo claro aqui pra gente, né Mari? Uhum. Se, Jesus já te disse quem tu és. Sim. Agora você precisa se firmar nessa verdade, não deixar Sim. que as próximas te abalem. Eita. Porque vão vir verdades que parecem ser mais verdades, uhum. porque são, tem a tendência a resolver o seu problema a curto prazo. Deus não resolve o problema a curto prazo. Primeiramente, eu quero falar isso: Ele é Deus, Ele poderia, mas normalmente não acontece. Mas o diabo sim. Então você está com vontade de transar, vai aparecer uma mulher, um homem para você. Você está com vontade de comer e você está fazendo dieta, vai aparecer coisas do além para você vai. comer. Tá? <risos> vai aparecer convites é, indispensáveis para você. Você vai ter que ter é, a capacidade de falar falar não. O não é o seu crescimento e a sua aproximação de Cristo. Se isso te duela, se você prefere fazer a galera aqui de baixo sorrir ao invés de fazer Deus sorrir, você tá sendo egoísta, porque você tá pensando mais em você, naquilo que te agrada e naquilo que te traz algum prazer momentâneo. E o não, ele não vai te trazer algo momentâneo. Imagina você falar para alguém que você gosta muito, cara, eu não vou com você porque eu tô de dieta e eu, talvez eu não me controle lá, então eu vou preferir ficar em casa hoje. Uhum. Aí, ela não, por favor, não, eu não vou. Eu não vou, porque isso é um acordo que eu fiz comigo mesmo, com a minha saúde. O não, ele vai te trazer benefícios, né Mari?
0: Forte, meu Deus. E é isso, gente. Partindo aqui para o final, Glenn. Fala assim para gente, não precisa nem ser baseado totalmente no livro, mas naquilo que você também acredita, né? E talvez o livro ele veio trazer essa revelação maior. Quais são as características de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus?
1: Aquele que vive por Deus. Aquele que vive por quem Deus é. Uhum. Aquele que vive pelas coisas que Cristo faria. Eu acho que a gente pode começar a se perguntar em tudo que a gente for fazer. Tanto o por quem, não para quê, mas por quem. E entender se Jesus faria aquilo no seu lugar. Será que Jesus faria isso que eu vou fazer agora? E se tiver dúvida, já não faça. Mesmo que você não tenha um sim ou um não. Mas se tiver dúvida, prefira não fazer. Prefira esperar. Até você ter uma certeza daquilo que vai acontecer. Mas se pergunte, tipo assim, o que Jesus faria em meus passos? Isso é até um livro, tá, gente? É outro livro que eu estou indicando. (risos) (risos) O que Jesus faria? E aí você vai saber o que fazer. Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Tem a Bíblia. A Bíblia é a própria voz de Deus. Se você não consegue ouvir audivelmente, a própria palavra vai te indicar. Eu Eu posso te ajudar. A Mário pode te ajudar. Eu não. não Pode Pode, sim. (risos) Então é isso. Eu Eu acredito que é isso. É você saber por quem e o que Jesus faria.
0: Muito bom, gente. Então, nossa, encerramos por aqui, né? Até a próxima. <risos> que nós possamos chegar em um nível, como o Paulo, né? para poder afirmar que... Não é tão importante o que os outros pensam de você, nem o que você pensa de si, mas o que Cristo pensa a nosso respeito, né? Uma verdade também do evangelho é que, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. né? Amém. Amém. Aquilo que você falou. És meu filho amado e em ti me agrado. Então, viva na base mesmo dessas verdades, gente.
1: Amém. Posso só ler uma frase do do Lewis que tá no livro? Só pra gente encerrar?
0: Sim. Ai, cita aí, Lewis. Amo também.
1: (risos) Eu falo assim, ó. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas. Mas não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Uau! Isso é verdade.
0: Fica aí, gente. Me
1: resolve tudo essa. Quest, com Quest, se dormir.
0: Gente, obrigada por ter ficado aqui com a gente até o final. E é isso. Teremos mais quadros como esse. Eu vou abrir caixinha lá no Instagram para vocês darem mais dicas do que a gente pode falar aqui. Somos os palpiteiros de plantão. Acho que esse pode ser o nome do quadro, né, Guilherme? <risos> O meu Instagram é arroba Underline, então me acompanha lá para saber também dos próximos episódios. Gui, passa a sua rede social para as pessoas saberem passa. a respeito do, da cultura da leitura e das suas palhaçadas por lá também, que o Guilherme é muito engraçado. Né? Isso,
1: vai lá. O meu, meu Instagram é arroba Gis com Z R M. G-U-I-Z-R-M. Hum. Siga lá.
0: Siga lá, hum. siga meus os bons. abençoe, gente, até o próximo episódio